0: Bonsoir Alexandre Le LeBourdoulec.
1: Bonsoir Wendy Sanchez, et bienvenue dans Numérico.
0: La cybersécurité est un sujet clé qui concerne la sécurité numérique. Elle représente des enjeux économiques, stratégiques et politiques, parfois très compliqués. Excellence technique, adaptabilité et coopération sont essentielles dans ce domaine, surtout quand on sait qu'une stratégie nationale de cybersécurité demande de la continuité politique et une vision à long terme. C'est ce que nous allons tenter d'explorer de manière holistique, à l'aide d'experts et de différents invités dans cette troisième édition de Numérico. Inspirance. Inspirance. Impact. 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 Numérico.
1: Nous ne pouvions pas commencer cette émission sans expliquer l'absence à l'antenne de Geoffrey. Geoffrey de Cerneux, qui coanime habituellement Numérico, a rédigé la semaine passée un tweet extrêmement problématique qui a offensé la, la principauté de Monaco. Je me suis entretenu personnellement avec le prince Albert samedi dernier. Je connais Albert, ou plutôt son Altesse Sérénissime, comme on l'appelle dans le jargon, depuis un tournoi de Beach Volley à mandelieu napoule en 2017. Depuis ce tournoi, nous échangeons régulièrement, lui et moi, sur le réseau social Snapchat. Au cours de samedi et de notre conversation, j'ai pu mesurer l'impact qu'avait eu le tweet de Geoffrey. J'ai pris donc la décision de le suspendre d'antenne pour une durée d'une semaine. Geoffrey a parfaitement compris cette décision. Nous retrouvons Geoffrey dans le prochain épisode de Numérique. Numérique go, go. Avec nous ce soir Jean-Baptiste Rohan de Mervieux pommet vous êtes historien du numérique, vous enseignez à la faculté de Nancy 3 et vous interviendrez quand il vous semblera nécessaire pour nous faire bénéficier de votre hauteur de vue. Bonsoir Jean-Baptiste.
2: Bonsoir à tous les deux et bonsoir à
1: toute
0: l'équipe. Jean-Jacques Carr, vous êtes expert Livebox auprès de Orange Bourgogne-Franche-Comté. Nous vous interrogeons durant l'émission sur les questions d'ordre technique concernant les procédures de connexion au réseau Internet. Bonsoir Jean-Jacques Carr.
3: C'est carré.
0: Merci Jean-Jacques.
1: Arnaud Chegoyenne, vous êtes un militant vélotave très connu au Pays Basque. Le 12 février 2017, votre vélo électrique a été piraté vous ne pouviez plus le maîtriser, vous avez été fâché à 148 km h sur l'autoroute A63 à hauteur de Biarritz, avant d'être finalement intercepté suite à un barrage installé par la gendarmerie à la frontière espagnole. Bonsoir Alain Chegoyen.
4: Bonsoir Alexandre, bonsoir à toute l'équipe. Jordan
0: Munoz, vous êtes ambassadeur digital pour la célèbre marque alimentaire Panzani. On vous connaît aussi pour votre participation à l'émission de télé-réalité Les Marseillais à Canquin en 2013. Vous avez été victime d'un raid numérique de la part de Trolls suite à un tweet à propos de l'émission Colantin Et l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Bonsoir Jordan Munoz. C'est l'homme l'équipe, c'est l'homme. Cécile
1: Mouette, vous êtes commentatrice de football au cours de la saison 2018-2019. Durant un an de Dijon que vous commentiez, vous avez été victime de ce que l'on appelle hacking vocal. Vous nous racontez votre mésaventure. Bonsoir Cécile Mouette.
5: Bonsoir, merci pour l'invitation.
0: Pierre Pompé-Babouin, vous êtes chercheur et conférencier spécialiste de l'intelligence artificielle et depuis des années, vous défendez leur droit à connaître l'amour, y compris sur le plan charnel. Bonsoir Pierre Pompé-Babouin.
6: Bonsoir à toute l'équipe et merci pour votre bienveillance.
1: Franz Heinrich, vous êtes Community Manager d'Interflora pour la région Alsace. Le 2 avril dernier, votre entreprise a été la cible d'une cyberattaque entraînant de nombreuses erreurs dans le traitement des commandes. Vous nous raconterez votre, comment votre société a vécu et, et surmonté cette crise. Bonsoir
7: Franz Heinrich. Bonsoir Wendy, bonsoir Alexandre et cœur sur toute l'équipe.
0: Guy Joao, vous êtes connu depuis que l'on vous a confondu avec le tristement célèbre Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow le 11 octobre 2019. Décidément, le sort s'acharne sur vous, puisque vous avez été victime du piratage de votre Thermomix en mars dernier. Bonsoir Guy. Bonsoir. Avec nous ce soir également notre chroniqueur série, Alan Fourmi, rime. Bonsoir Alan.
8: Bonsoir à tous. En tant que fan de série, je dois avouer que j'ai moi-même été victime à de nombreuses reprises de piratage. Eh oui Salut Alan, tu peux me prêter des codes MyCanal s'il te plaît Ou encore, Alan, ça te dérange pas si je me connecte à ton Netflix pour regarder Orange in the New Black On se retrouve tout à l'heure pour ma chronique.
1: Et enfin Nicolas Snowden, vous êtes expert des questions de sécurité et d'intelligence artificielle d'un père belge juif pratiquant et d'une mère française catholique, vous êtes analyste stratégie, sécurité et renseignement, consultant, expert en terrorisme, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez été également euh, agent de renseignement de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, notamment en Europe de l'Est et dans les Balkans. Vous êtes aujourd'hui responsable de la cybersécurité pour l'enseigne de bricolage préférée des Français, le roi Merlin. Nicolas, tout au long de cette émission, vous nous apporterez votre expertise pointue de la cybersécurité et vous réagirez. Au témoignage de nos différents intervenants, qui ont tous été victimes de cyberattaques ou de cyberharcèlement. Bonsoir Nicolas.
2: Oui, bonsoir, euh, merci beaucoup de l'invitation. Je, je voulais juste euh, ajouter à cette présentation que je suis un Européen convaincu. Euh, en fait, pour moi, vraiment toutes les problématiques euh, auxquelles nous sommes confrontés ne peuvent se régler euh, qu'à l'échelle européenne. Hein. Et par ailleurs, j'ai aucun lien de, de parenté avec Edward Snowden, hein, qui est quand même un mec qui a, qui a trahi son pays. Hein.
0: D'accord, bonsoir Nicolas et bienvenue dans Numérico. Alors, la cybersécurité, ce secteur d'activité des travailleurs de Londres, travailleurs qui luttent quotidiennement contre des ennemis, hein, qui prennent parfois l'apparence de verre ou de cheval de Troie pour attaquer les logiciels et les données numériques. Alors Nicolas, pour aider nos auditeurs à se familiariser avec ce sujet hautement important, si je vous dis que les gens qui travaillent dans la cybersécurité sont à l'Internet, ce que les gardiens d'immeubles sont aux immeubles, que me répondez-vous
2: pas bah vraiment, de hein. enfin, toute façon il n'y a plus tellement de gardiens de hein. maintenant ça a été sous-traité à, euh, à des sociétés qui sortent les poubelles, hein. donc bah non. Hein.
0: Ok, si je vous dis que le mot de passe est à Internet, ce que la clé est à la serrure, est-ce que je me trompe
2: Pff, Ouais, ouais, il y a ça, ouais.
0: Ok. Et si je vous pose cette question, Nicolas, c'est parce que Mark Zuckerberg, donc le CEO de Facebook, s'est récemment fait hacker son mot de passe qui était Dadada. Euh, tout le monde s'est moqué de lui en disant que ce mot de passe était complètement nul. Donc, sur une échelle de 1 à 10, vous mettriez quelle note à ce mot de passe, Nicolas 1. Hein. Ah, OK. C'est quoi votre mot de passe à vous, par exemple, Nicolas
2: bah, Je ne vais, vais pas vous le donner. Hein.
0: OK. Mais bah, est-ce que donner son mot de passe à quelqu'un qu'on apprécie vraiment, ce n'est pas une manière aussi de lui dire « j'ai confiance en toi »,« je t'accepte dans ma petite bulle », quelque part
2: euh, non, attends, euh, attends c'est n'importe quoi, ça. On donne pas son mot de passe euh, à qui que ce soit, hein, même pour, pour insérer une personne dans sa bulle. Hein. Euh, non, ça je le dis très clairement.
0: Hein. On ne donne pas son mot de passe. Euh... Non, mais je plaisante Nicolas, bien sûr qu'on ne donne pas son mot de passe. Merci beaucoup pour cet éclairage. Jean-Jacques, une remarque, peut-être
3: euh, non.
4: Si je, euh, si je peux juste
3: me permettre,
2: si je peux juste me permettre. Euh, la livebox euh, c'est un peu, ceux qui en ont euh, doivent le savoir c'est un peu comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quel problème on va tomber
1: <rire> c'est pas mal du tout ça merci Jean-Jacques et merci Nicolas merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation nous allons maintenant passer au, au témoignage de nos invités
0: avec Homer Vacances, profitez d'une expérience inoubliable dans plus de 130 camping-villages 4 et 5 étoiles en France et en Europe et en ce moment, bénéficiez jusqu'à moins 25% sur vos prochaines vacances en famille. Rendez-vous sur
8: Omer.com
1: Bonsoir Alain Tchegoyen, nous l'avons évoqué au début de l'émission, vous êtes vélotaffer en matière de cyberattaque, vous avez vécu une expérience d'une violence inouïe. Racontez-nous cette histoire, ou sans en rajouter, on peut dire que vous avez complètement perdu les pédales.
4: Bonsoir, bonsoir Alexandre. Eh bien oui, merci de m'inviter merci de pour pouvoir témoigner de ce qui m'est arrivé. Un, un vrai traumatisme. C'était le, le 12 février 2017. Euh, comme vous l'avez dit, je suis vélo staffer. Je, euh, je circulais alors avec mon vélo électrique dans le centre-ville de Bayonne. Et je me dirigeais vers un rendez-vous avec la police municipale euh, suite à un signalement que j'avais effectué dans la matinée pour déplacer euh, un véhicule qui empiétait sur une piste cyclable. Bref, je pédalais normalement rue, rue Orbe. Et quand je passe devant Monoprix, je sens. Une réaction anormale de mon véhicule. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si j'avais borné avec une antenne. Un mm -hmm. Il y a eu un bip, il y a eu un bip, et, et j'ai senti mon vélo qui commençait à, à accélérer, à, à perdre les pélas, comme on vous avez dit, euh, 25 km/h, 42, 68. Je, je voyais les chiffres, vous voyez les chiffres monter de manière vertigineuse. C'est alors que le vélo a commencé à s'engager sur la rocade nord. Alors, J'arrive quand même à attraper mon téléphone et j'appelle Pachi. Pachi, c'est mon, mon époux. Je lui dis, Pachi, Pachi, tu euh, m'entends Je maîtrise absolument plus le vélo. Je dis, appelle la police, Pachi, appelle la police. Tout ça avec euh, la vitesse.
1: Alors, euh, quand vous sentez que vous, a, vous allez arriver avec votre vélo sur la rocade nord, c'est quoi le sentiment qui prédomine il y a de la peur, il y a, il y a aussi un, un sentiment d'exaltation qu'on peut ressentir, par exemple, quand on saute en parachute ou, ou quand on fait du deltaplane. Bien sûr,
4: mais j'ai pratiqué, pratiqué tous ces sports, d'ailleurs. Hein. Mais c'est à la fois la plus grande peur de ma vie, et je crois que c'est vrai que c'est la sensation d'exaltation la plus folle que j'aurais jamais plu. Moi, je suis du pays basque, vous voyez, je suis basque, mais même la corrida mm -hmm. me paraîtra toujours fade à côté de, de cette expérience. Mmh. Et pourtant, des corridages, en effet. Oui, des lâchers. Des lâcher mmh. de taureaux dans les, rues de, dans les rues de Dax, de Bayonne, que sais-je encore, de, de, de pauvres. Après, c'est pas le Pays Basque. Les, mais
1: on... des férias, Les ferias qu'on connaît bien en Pays Basque, et c'est pour ça qu'on aime les Basques.
4: Bien sûr, il faut venir. Hein, avec cette crise, on a besoin de vous. Mmh. Poursuivez votre témoignage, Alain. Vous savez... Euh... C'est compliqué, c'est compliqué quand même, ça me, ça me remue. Mais bref, je, je, je pars sur la rocade et vous savez, je, je la connais bien cette rocade. Tout le monde la connaît à Bayonne cette rocade. Et là, et la comble de malchance, j'arrive là-bas, il est exactement il est 17h42. Je me rappelle, c'est affiché sur mon, mon petit cadran. Et là, vous savez, à torse-ci, c'est comme tout le, dans toutes les villes de France, je pense. Le trafic il est très dense, il a fallu que je zigzague entre les voitures. Et autant vous dire que j'ai instantanément emprunté la bande d'art d'urgence, et en croisant les doigts, qu'il n'y ait pas un automobiliste qui, qui fasse une embardée, je, pour que sais-je, sais euh, doublé par la droite. Bref, mmh. les, là, les automobilistes, les automobilistes, ils me klaxonnaient, ils me faisaient des appels de phare. Il y en a même, il y, y en a même, Alexandre, il y en a même mmh. qui me faisaient des, des grands signes en rigolant. Mmh. Comme si, ben, de voir un, un homme en détresse, sur un vélo fou, je ne pouvais pas les attendrir. Et c'est à ce moment-là, Alexandre, que, que je me suis pris un flash, comme un flash inouï, et j'ai cru que c'était le bout du tunnel, j'ai cru que c'était la lumière. Non, non, c'était le, le radar. C'était le radar de l'A63 la, de la à hauteur de Biarritz. Il m'a flashé et à 148 km h Alexandre. 148 km h en vélo, ça doit être une sensation assez folle. C'est vrai... J'ai eu j'en ai vécu des expériences, je l'ai déjà dit, mais celle-là, puis cette selle, cette celle qui, qui enfin, ça devient inconfortable au bout d'un moment, vous comprenez La selle, le guidon, le tout, tout, tout est inconfortable. Alain Numérico
0: s'est procuré l'enregistrement de la patrouille de gendarmerie qui s'est engagée à votre poursuite ce jour-là. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait.
2: Tu vois toujours Donc le problème c'est qu'il ralentit pas. Ah, il ralentit pas. Et on est derrière un véhicule avec un
6: refus de
4: ferré. Au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir comme un, un hélicoptère au-dessus de ma tête. J'ai eu mmh. un petit peu un, un, comme un soulagement. Je me suis dit, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul sur la rocade avec des gens qui rigolent, qui se moquent. Et puis, de temps après, la voiture de police, elle m'escorte. Et là, j'ai vu, vu le panneau de l'Union européenne à ce moment-là, en fait. J'ai mmh. vu qu'on arrivait à la frontière franco-espagnole. Mmh. Je me suis dit, j'ai pas mon passeport. Mais bon, je pense que là, à ce moment-là, ils pouvaient me faire une fleur. C'est bon, secondaire à ce moment-là, on l'imagine. Et pourtant, tout, tout passé, toute ma vie m'est passée à travers euh, ma tête, et compris mon passeport. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les autorités, elles ont jeté comme des herses, vous voyez des, oui, 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 euh, des, des grands clous, là. Mmh. Et c'est pour stopper ma falambardée, quoi. Et j'ai... Voilà. Et j'ai fini... Euh, j'ai fini carrément dans la dans la cabine de télépéage.
1: Je crois que vous avez été hospitalisé six mois après, c'est ça?
4: J'ai été hospitalisé six mois après euh, vous en doutez après 14, 14 jours de coma. Mm -hmm. Quand vous voyez euh... les.
1: Quand vous voyez les airs, euh, se mettre en place et que vous devinez que vous allez être euh, que vous allez en fait terminer votre course euh, encastrée dans une cabine de télépéage, c'est quoi votre sentiment, la peur ou, ou le soulagement d'arriver enfin à la fin de votre calvaire
4: vous savez, euh, Alexandre, je, je, je ne vous souhaite pas ce genre d'événement. C'est un, un sentiment ambivalent. ambivalent. J'en pouvais plus vraiment, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, peu importe la chute, il fallait que je m'arrête. Et euh, j'ai bel et bien fini dans la cabine de péage. Et comme le de malchance, chance, pendant toute mon incarcération euh, dans la cabine, j'ai mon badge télépéage qui a bipé et qui a rouvert la barrière toutes les 10 secondes. J'ai été facturé 2456 euros. Je suis en train de société avec la société, euh, avec la société Autoroute, si vous pouviez faire un, un geste, éventuellement, si vous pouviez peut-être faire jouer. Voilà, donc euh, une facture, de semaines de coma, six mois d'hospitalisation et de rééducation. Et j'avais Patchy, Patchy, il était là. Et, mmh. et voilà. bon.
1: On va peut-être faire intervenir nos, nos experts. Euh... Jean- jacques, notre expert orange spécialisé Lifebox est-ce que vous avez une réaction une expertise à nous apporter?
3: En effet je suis Jean-Jacques donc je vais me permettre de prendre en charge votre dossier d'accord. Est-ce que Bonsoir. il y avait quelque chose hein, s'est passé quelque chose de particulier à ce moment là dans votre entreprise de type coupure
4: d'électricité ou orage, travaux, ligulo, net. Oui, oui, j ai, j ai, mais j'ai eu des sabotages. J'ai eu des sabotages. J'ai mis ça sur le dos de, du club cycliste, mais je pense que je pense que c'est eux. Je, pense que eux. Ben -ce je, je,
3: je vous confirme que tout fonctionne correctement côté réseau actuellement. Est-ce que vous êtes satisfait de ma réponse personnelle au nom d'Orange Je vous souhaite une excellente journée. Merci et bon courage. Merci, au revoir.
1: Nicolas Snowden, on connaissait les voitures qui devenaient incontrôlables avec des problèmes de régulateurs de vitesse bloqués. Est-ce que vous aviez eu déjà eu connaissance de piratage de, de vélos électriques
2: Alors, déjà, je voulais dire que je me sentais vraiment très proche d'Alain et des vélos taffeurs, hein, parce que moi, les, les thématiques environnementales, tout ce qui est la révolution verte, ça me tient énormément à cœur. Hein. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai conçu la, la première borne anti-moustique hybride et connectée. Hein, et j'insiste vraiment sur le terme hybride. Hein, c'est quelque chose euh, d'essentiel dans mon invention hein, qui m'a un peu permis de, de, de percer dans le dans le milieu, hein, euh, parce que j'ai été repéré par Julien Assange. Euh, après ça, et il m'a permis euh, d'intégrer son école de hacking. Euh, et ça, ça vraiment, euh, bah, c'est ce qui m'a mené aux fonctions que j'occupe euh, euh, aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'à l'heure euh, du développement des des circulations douces. Euh, ces attaques, elles vont se faire de plus en plus nombreuses. Euh, C'est l'un des principaux risques sécuritaires hein, que, que nous encourons euh, au cours des prochains mois et des prochaines années, hein, euh, avec le risque climatique et le risque terroriste. Hein. Euh, et donc, voilà, il y a vraiment une, une, une attention accrue de la part des industriels euh, là-dessus. Donc, alors, quand vous avez un vélo électrique euh, qui, est, euh, qui est piraté et qui part bah, en roue libre. Hein, euh, il faut euh, avoir un mode de freinage physique euh, à disposition. Et là, je vous livre un petit scoop parce que je suis dans une boucle télégramme avec lui. Euh, C'est que euh, Elon Musk, il est en train de bosser là-dessus. Euh, il, il bosse dessus avec la NASA. Euh, ils ont monté une collaboration pour en fait euh, concevoir des chaussures en kevlar qui vont vous permettre de freiner avec les pieds même à grande vitesse. Euh, donc, ça va être quelque chose de très, très, très résistant parce que vous aurez un freinage efficace jusqu'à 220 km h a priori, sur tout type de surface, hein, donc sur une route goudronnée, euh, sur une piste, euh, sur une colline boueuse et, euh, et même sous la pluie. Donc là, c'est un, un immense progrès euh, potentiellement euh, en termes de sécurité pour, euh, pour les cyclistes et euh, plus généralement pour les vélos taffeurs.
1: D'accord, ce sont des chaussures qui doivent certes apporter un sentiment de sécurité quand on enfourche en, en de roue, mais ça doit être quand même assez inconfortable à porter toute la journée, non
2: Oui, alors ça c'est sûr, hein. on est sur un produit qui est, qui est d'abord utilitaire. Euh, typiquement, par exemple, vous n'allez pas vous balader en chaussures en chaussure de ski toute la journée non plus. Euh, donc ouais. bon, bah, ces chaussures en Kevlar, euh, vous les mettez quand euh, vous faites du vélo, quand vous êtes sur votre vélo électrique, mais vous déchaussez, vous mettez des chaussures de ville ou de basket, évidemment, quand, euh, quand, vous, quand vous descendez. Exactement. Wendy euh, et Alex, je, je, je me permets de vous couper, euh, je me faisais une petite réflexion. On a Nicolas Snowden, on a la chance d'avoir Nicolas Snowden ce soir avec nous. J'y réfléchissais, euh, dans l'histoire des grands génies, on a eu euh, Nikola Tesla, on a eu euh, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos. Mais le prochain génie de la technologie il va s'appeler comment Cyborg 2040 XTM
0: Notre prochain invité a été victime de quelque chose qui devient tristement banal sur les réseaux sociaux puisqu'il a été la proie de ce que l'on appelle un raid numérique. Avant d'écouter son témoignage, petite pause musicale avec un titre qui met tout le monde d'accord, Happy de Pharrell Williams. Like
9: <rire> Partage. Digital. Respect.
1: Numérique.
0: Numérique.
8: Numérique. Numérique.
0: Bonsoir Jordan Munoz, vous êtes ambassadeur digital pour la célèbre enseigne de pâtes de sauce tomate Panzani. Vous êtes également connu pour avoir participé en 2013, on l'a dit tout à l'heure, à l'émission de télé-réalité Les Marseillais à Canquin. Le 7 mai dernier, vous étiez à votre domicile en train de regarder Colenta, et là, vous décidez d'envoyer un petit tweet pour réagir à l'émission. Voici le tweet que vous avez publié. Vincent a fait une aventure juste énorme il est si drôle et si touchant, virgule. Félicitations pour ce beau parcours, l'ami, point d'exclamation, hashtag Colanta. Alors, c'est ce qu'on appelle un tweet point de vue, généralement diffusé sous le coup de l'émotion, ça arrive. Hein. Le problème, c'est que vous tweetez ce point de vue, non pas sur votre compte personnel, mais sur le compte officiel de la marque Panzani, et ça, les gens ont du mal à l'encaisser. Est-ce que vous pouvez nous raconter la suite
9: bah, Bien résumé, hein. bah, j'étais avec mon ami, euh, José Biscoccio. Qu'un un peu, on va dire, l'homme à tout faire, du Madame Salahouka. Pour ceux qui connaissent, en fait c'est un bordel. Hein. Ben, il faut savoir que chaque vendredi chaque vendredi soir, notre petit train-train quotidien, c'est-à-dire boire le maximum de Red Bull, en écoutant le replay de la semaine des GGRMC, et en essayant de, de finir aux urgences en, en chopant une tachycardie. Ben, sauf que, que José avait un peu les couilles à l'envers, clairement. Hein. Et il gronde à sa moustache. Il me dit, euh, il me dit de mettre la une. Moi, il faut savoir que j'ai travaillé dans le monde de la télé avec mes, mes diverses aventures, mais j'ai jamais vraiment regardé Koh Lanta, à part euh, peut-être Dylan que je connais personnellement, avec qui on a fait euh, la Villa des Cœurs Brisés. Donc euh, voilà. Après, j'ai jamais trop regardé. Et euh, c'est vrai que ben, je me prends, je me prends au jeu. Et c'est vrai que que ce Vincent euh, est un véritable bol, -bol d'air frais, clairement. Hein. Donc, bah, sans prétention, je poste ce tweet pour lui témoigner une, une sympathie certaine. Et là, c'est le bad buzz qui arrive. Ah je ouais. m'amène des pinceaux, pinceaux, tout simplement, entre mes différents comptes, parce que forcément, entre place, placement de produits, euh, mon poste de CM, bah, euh, je, des fois, je, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas tout gérer. Euh, je bois beaucoup des fois, donc. Euh, donc, c'est vrai que je m'en les pinceaux. Donc, euh, pour conceptualiser, il est important de savoir que, ben, que je suis que le CM intermittent du compte Panzani. Hein, pour la faire court, hein, je, en fait, on se partage le compte avec Alain Madelin, suite à une directive du, du directeur général de Panzani. En fait, Xavier, tout ce qu'il voulait, c'était apporter une touche euh, pop et décalée avec une star montante de la télé-réalité. Moi, euh, il y a une connaissance approfondie des, des réseaux sociaux. Ben... Euh, il faut savoir que je me suis fait connaître au début. En... J'avais mon petit réseau. Mmh. Pour moi, un petit top tweet, comme ça. Puis, entre top tweets léchés sur les sujets d'actualité, des placements de produits aussi divers et, et variés, à de la pilule à AMA 600, k 3, co-t-shirt militaire du Hamas, mes aventures sur W9, bien évidemment. Et pour couronner le tout, un, un joli minois, on va pas se mentir, hein, oui. rapidement devenu leur tête de gondole. Alors, ouais... Quand même, comme des tests, la seule chose que la seule chose que je sais, c'est que je ne laisse pas en différent. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite bise au, au CM de citation du jour qui m'a fait qui m'avait soufflé ça un jour. Donc, forcément, le moindre faux pas est, est interdit et s'ensuit, comme vous l'avez dit, ce raid numérique, <rire> insulte, menace, injure. Depuis, je vis sous garde rapprochée que je dois partager avec Sonia Mabrouk. Ah oui, il
0: y a ma brogue, oui,
9: voilà. Je ne peux pas, pas m'encadrer d'ailleurs.
0: Oui, je comprends. Mmh.
9: Vous êtes chez Orange euh, Ben non, non. D'accord. Chez vous, chez, chez D'accord.
0: Écoutez, euh, Jordan, dans le respect de votre peine pour que nos auditeurs comprennent bien euh, de quoi on parle quand on parle de haine en ligne, je vais me permettre de citer quelques-uns de vos tweets, hein, euh, des tweets que vous avez reçus qui ont été sélectionnés par la rédac. Donc ça commence le 7 mai par un tweet qui va, qui va vous être fatal. Euh, je cite « Une grande enseigne de spaghettis qui se permet de prendre position sur Colanta en France en 2021, vraiment ?» Donc émoji, pouce en bas. Après ce tweet, c'est « L'Avalanche », le 7 mai encore. « Panzani » ou plutôt « Pan-Nazi, j'ai pas raison, la team, trois points d'interrogation. » Là, le tweet prend 12 faves dans la demi-heure. 24 heures après, il est à 90, 97 fav et 22 RT. Toujours le 7 mai, des pattes point d'exclamation, donc des pattes, des pattes émoji, notes de musique, des oui. claques surtout, émoji, point, émoji, émoji rouge, colère.
9: Ben, Moi, c'est simple. Oui, mais je
0: pas fini, monsieur Jordan, mais on ben va non, vous non, écouter non, juste, après, juste après, je continue. Oui, oui, le 8 mai, mai c'est votre jugement qu'on remet carrément en question, hein, votre jugement personnel, votre point de vue. Vincent n'est ni drôle, ni touchant, point. Donc là, c'est 5 fav, 14 RT, de tweets cités. S'en un autre tweet, assassin, le 8 mai encore. Être drôle et touchant n'a jamais per permis à personne de gagner koh -Lanta, point d'exclamation. Euh,
9: donc là, on… Non, non, si je peux, si peux m'exprimer. Non, mais attendez, j'ai
0: pas fini, Monsieur Jordan Munoz. On va vous écouter, mais là, je continue, parce qu'après, c'est pire encore. Okay, okay. Comme si la haine sur les réseaux sociaux ne suffisait pas. Depuis hier, la presse nationale a pris le relais. Je vous cite quelques titres. France Info, le CM de Panzani, dans la sauce. Libé, bien. le CM de Panzani, se prend les pattes dans le tapis. Numérama, oui. Panzani était une machine à broyer des pattes Mediapart, oui. pour le CM de Panzani, la fête est finie, notre grande enquête en sept volets. Non mais c'est grave là, on voit bien que c'est hyper grave. Très très grave.
9: Moi je ne suis pas là pour me justifier. Mais
0: oui, non mais vous n'êtes pas là pour vous... Non mais attendez monsieur jardin je voudrais d'abord donner la parole à monsieur Snowden. On va donner la priorité aux experts quand même. Euh, après, on vous écoutera. Nicolas Snowden, une réaction
2: bah, Là, on sort un peu de mon domaine d'expertise hein, parce que moi, je travaille sur la cybersécurité et pas sur les réseaux sociaux. Euh, je pense, enfin, il aurait fallu pour ça inviter mon collègue et, et, et grand ami euh, Jérémy Descabeau, hein, qui est notre community manager hein, chez Laura Merlin. Alors, il fait souvent des, des masterclass, des TEDx sur l'irréputation. Hein, euh, C'est vraiment un immense expert. Euh, la semaine dernière, hein, pour info, il était à la paris Parose euh, University de Washington. Hein, il donnait une conférence sur ce thème. Et puis, alors petit scoop, hein, encore une fois, hein, je suis généreux avec vous euh, euh, aujourd'hui. C'est qu'il est pressenti pour prendre la chaire euh, Médiméclate, euh, gouvernance digitale à Sciences Po. Ah, il va sortir un MOOC. Enfin, bref, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment le mec à suivre euh, si vous vous intéressez à ces questions euh, d'irréputation. Ah, après, moi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Franchement, vous voudriez même l'inviter, un de ces quatre. Euh, c'est un, c'est un, un, super mec. Euh, euh, voilà, on, on fait souvent des, de la chasse à courre ensemble. Euh, vraiment euh, super gars. Euh, en, en tout cas, ce que je peux vous, vous conseiller, hein, euh, Jordan, hein, c'est que euh, c'est ce que font beaucoup de gens d'ailleurs euh, dans ce cas-là. Bah, publier un livre euh, racontant votre expérience, hein, euh, ça vous permettra euh, d'exorciser un peu ce qui vous est arrivé. Hein.
0: Mais ouais, un livre, c'est une très, très bonne idée. S'exprimer, ça fait toujours du bien. C'est vrai.
9: Je peux parler maintenant. Parce que je voulais... tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même eu l'impression que ce témoignage était une cabale contre moi, clairement. Ça, je... Moi, je ne suis pas là pour me justifier. J'ai tout simplement lâché un petit tweet. Le... Ma seule erreur a été de m'amener les pinceaux avec mes différents comptes. Mais on voit bien que clairement, il y a une... Une attaque contre moi, contre ma personnalité, parce que tout simplement je suis beau.
1: Pas ah, top top la météo en ce moment, on va trop. tenter de mettre un peu de soleil dans vos oreilles. Premier gaou, Magic system c'est tout de suite
4: C'est le Gahou.
3: Inspire,
2: impact, impact. numérique, c'est que du bonheur.
1: Nous sommes le 7 décembre 2019, à Dijon, pour le compte de la 17e journée du championnat de France de football. Cécile Mouette, euh, vous êtes à votre poste de commentatrice pour le plus grand bonheur des, des téléspectateurs de Bean Sport Max 8. Cécile, on va se tutoyer, on va pas faire semblant. On a longtemps ouais. travaillé ensemble au, au service des sports de France Télé. On s'est côtoyé notamment à l'occasion de la couverture des championnats de France de cyclocross à Noirmoutier en 2017. On embrasse euh, Francis Marotto d'ailleurs, Fabien Lévesque, Céline Giraud, qui nous écoute sûrement. Le Mais 17 décembre reste. 2019, donc, vous commentez ce match, comme vous en avez l'habitude. La première période se déroule sans problème, 0-0, score euh, nul et vierge. Vous, vous reprenez l'antenne euh, pour la seconde mi-temps. Et vous êtes euh, alors victime de ce qu'on appelle un, un hacking vocal. En effet, euh, un hacker albanais qui vous un véritable culte à Thierry Roland. Diffuse des extraits sonores de Monsieur Roland durant votre euh, ton commentaire plutôt. petit toi, est-ce que c'est bien ouais. ça Cécile
5: Ouais ouais, c'est tout à fait ça. Moi, avec ça, t'as super bien résumé, ouais.
1: Bon, je te propose qu'on diffuse un, un petit extrait de ce piratage pour euh, que nos auditeurs se rendent bien compte de la situation.
5: Soir de ligue 1. De retour à la Beaujoire pour ce Nantes-Dijon 0-0 à la pause. On espère franchement qu'il se passera plus de choses hein, durant la seconde période. Pas de changement visiblement, ça a l'air d'aller pour Ludovic Blas, qui est toujours sur la pelouse malgré son choc tout à l'heure avec Frédéric Samaritano. Ah, puis les Nantais vont devoir produire autre chose s'ils veulent garder une chance de maintien cette saison. J'espère
3: que dans les
10: vestiaires, Antoine Cambouaré leur a un petit peu soufflé dans les manches. Et puis que, comme ils nous doivent une revanche, parce que la première mi-temps a été légèrement soporifique, qu'ils vont nous faire une bonne deuxième période, qu'ils vont marquer un ou deux buts comme ça. On oubliera la première
5: Oh, attention à l'occasion de Blas, pop, 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 pop. Oh, ça fait un peu penser au match d'hier soir en Ligue des champions, c'est pas terrible.
10: Comme euh, le Bayern hier à la ouais. dernière seconde du match, l'occasion de mettre un but peut-être.
5: Blas, ouais. Lutsa. Lutsa, qui redonne en retrait à Palois. Mais non, pas de ce côté-là. Le ballon est dans les pieds Colé Manga. Lotoa qui donne un bal des... Oh, le pénalty pour Dijon
7: Ah, c'est pas possible Ah, c'est pas croyable qu'il accorde le pénalty là-dessus Mais c'est invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie
5: C'est très sévère, vraiment. Hein. C'est vraiment très très, 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 très sévère.
7: À côté À côté Eh bien, il y a un bon dieu, croyez-moi Eh bien, il y a vraiment un bon dieu. Quel scandale, cet arbitrage, c'est invraisemblable Jamais
1: vu un individu pareil,
5: il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Je suis dessus, ouais. Première question qu'on a envie de te poser, Cécile, c'est juste... Euh, à aucun moment, tu te rends compte du truc
5: Bah, en fait, je m'en rends compte, Alex, mais pas tout de suite. Parce que ce qu'il faut savoir, euh, bah, pour ceux qui ne sont pas du, du milieu, euh, c'est qu'une reprise d'antenne comme ça, à la mi-temps, bah, c'est compliqué si tu veux. Euh, bon bah, D'abord, euh, on vient de passer 15 minutes <rire> au Buffet Presse. Soyez en passant, à La Beaujoire, il est, il est tip top. Un grand bravo d'ailleurs aux équipes de Brison, traîneur, traiteur passion pardon, à Nantes. Euh, franchement, ils font un boulot remarquable depuis des années. Il y a notamment des petites briochettes au foie gras à tomber par terre. <rire> Bref, bah, je reviens, je reprends l'antenne, comme on l'entend. Bon, honnêtement, j'avais bu un petit coup de Coteau du Léon 2007, absolument délicieux. Mais euh, je ne vois pas de changement, hein, comme, comme je le dis dans l'extrait, euh, ça reprend. Mais euh, je vois Grégoire Moulinet, journaliste en bord-terrain, me faire des grands signes. Mais comme Greg, il aime bien déconner, hein, tu le connais, toi, Alex, bah, je me dis qu'il est en train de faire une ouais, Je comprends pas, ouais. je ne comprends pas.
1: Alors, pour le coup, j'ai rapidement côtoyé Greg à Automoto euh, entre 2014 et 2016. Et je peux confirmer que c'est un mec qui est H24 dans la blague. C'est un plaisir de bosser avec lui. Après, Greg, c'est aussi, aussi un pro. Hein. Il sait quand il, qu il faut s'arrêter.
5: Ouais, c'est ça, mon Alex. Il, il est comme ça, euh, mon Greg. Enfin bref, bon, du coup, il continue à me faire signe. Et puis, bizarrement, moi, j'ai plus de retour dans mon casque. Euh, bon, ça arrive souvent parce que les TECOS, euh, <rire> ils débordent aussi un peu parfois sur la mi-temps, si tu veux. Enfin, proche. Pour... Je t'apprends rien. Euh, puis mon téléphone, il se met à vibrer, mais genre euh, énormément. Euh, J'attends que Smile ou passe passent un autre match hein, pour aller voir. Et puis en off, encore une fois, comme on dit dans le jargon, euh, Smile m'appelle entre-temps et me dit « Mais Cécile, euh, écoute, pour l'instant, on reste comme ça. Tu fais comme s'il ne se mmh. passait rien. » Mais Très je vois grand que, professionnel, euh, Smile, aussi. Ouais, il est tip top, tip top, franchement mmh. un, gars, un gars super, euh, ouais, ouais, vraiment comme il est à l'antenne en privé quoi si tu veux, hyper sympa, euh, et là je vois, que, je vois que mon téléphone continue à vibrer anormalement, et puis bah, je découvre plein de mentions encore là sur Twitter, mmh. dans une langue mmh. qui m'était complètement inconnue, euh, j'active la traduction automatique de Bing et ça donne un truc du genre, euh, monsieur pied vous êtes une armoire, je comprends
1: mmh. rien du tout quoi. Ouais, Simultanément, tu, tu te fais donc harceler par des trolls albanais. On imagine que ça ne va pas être évident à gérer. Jean-Jacques
3: bah, C'était du passé. C'est dans le passé. Là, ce qu'elle dit, la fille, il euh, faut lâcher le passé qui n'est pas cool. Il faut avancer. Il faut oublier euh, ça. Le passé, c'est derrière. Il ne faut pas rester bloqué comme ça. Merci Jean-Jacques. Nicolas, vous y aviez déjà eu connaissance
1: de, de ce type de hacking dans l'histoire digitale du numérique
2: bah, C'est-à-dire on a été confronté à une situation de ce type euh, chez Leroy Merlin. Euh, on a eu des hackers de Timisoara en Roumanie qui avaient euh, diffusé nos annonces de promo sur les perceuses à percussion. Euh, avec la voix française d'Eddie Murphy dans nos 140 magasins. Hein. Donc, il faut imaginer mm -hmm. le, le chaos que ça génère hein. dans tous les magasins. Vous avez euh, hey, « Eh, mec C'est moins 30% sur les perceuses !» Bon, Et là, c'est panique, panique, panique totale. Hein. Euh, donc, alors là, pour, pour ce qui s'est passé pour, pour Cécile, hein, selon moi, l'hypothèse la plus probable, c'est une intrusion via le Bluetooth. Il faut toujours, mm -hmm. toujours mettre un mot de passe... Euh, sur votre appareil Bluetooth, avec au minimum une majuscule et deux chiffres. Parce que sinon, n'importe qui peut se connecter sur votre appareil, hein, votre device, hein, comme, on, euh, comme on dit chez les professionnels, et puis ben, diffuser le, le son de son choix. Et là, en l'occurrence, ben, c'était euh, Thierry Hollande.
0: ouais mais dessinément les femmes et le sport, c'est toujours une sacrée histoire. hein
1: Nicolas, là, en l'occurrence, c'est que du foot, mais on peut imaginer un piratage vocal plus sérieux, comme euh, par exemple au hasard le président Macron, qui penserait recevoir euh, un appel de Joe Biden, qui lui dirait « Allô Emmanuel, la France et tout, là, vous m'énervez, je vous déclare la guerre", alors qu'en fait, il s'agirait de, de Gérald Dahan, qui voudrait juste faire une blague. Ça pourrait engendrer la, la mort de millions de personnes. Vous savez si la France et son armée sont, sont prêts à parer à ce genre de menace?
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, la, la, la DGSE, elle a beaucoup investi dans les technologies de reconnaissance vocale. Euh, D'ailleurs, il y a eu des tests grandeur nature récemment. Hein. La DGSE a, a embauché Nicolas Canteloup. Elle lui a demandé euh, d'appeler plusieurs ministres en faisant euh, la voix d'Emmanuel Macron ou celle de Jean Castex. Et en fait, l'algorithme le, le, qui a été mis en point par, euh, par notre, notre agence de renseignement euh, STAR euh, elle recoupe 48 000 pour, euh, du président de la République, de Boris Johnson, de Donald Trump ou encore de, de Jean-Vincent Placé, hein, euh, qui sont euh, stockés dans les serveurs du ministère de la Défense, bah, elle a systématiquement interrompu la connexion et envoyé une alerte push euh, sur le smartphone euh, du ministre concerné. Euh, donc on peut considérer que la technologie elle est, elle est fiable et qu'on est euh, à l'abri euh, d'une guerre nucléaire euh, qui serait euh, euh, déclenchée par un canulaire téléphonique. Je vous entends parler depuis tout à l'heure. Je me permets d'intervenir. Euh, on parle pas mal des réseaux sociaux. Euh, quand on voit la tournure qu'ils prennent, ces fameux réseaux sociaux, ce ne seraient pas plutôt des réseaux asociaux
1: Bien vu, bien vu, bien vu.
0: Merci pour cette petite, euh, ce petit phrasé. Courage, Cécile
1: Jolie nana, Ayana Kamura. Vous écoutez de Miriko, il est 6 h 47
0: Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. Bienveillance. Bienveillance. Échange. Échange.
8: Numérico. C'est Numérico. que du bonheur.
0: Une série est comme un film mais découpée en plusieurs morceaux. Cette phrase n'est pas de moi mais d'Alan Fourmi, notre expert en série. Alan, c'est à toi.
8: Eh oui Wendy, les séries sont un peu le reflet de notre société. Et quand celle-ci évolue, les séries aussi. Puisque nous sommes dans le thème de la cybersécurité, voici quelques successions de séries sur le hacking à travers un top 5 de mes séries préférées. Cinquième, on retrouve The IT Crowd, série hilarante avec des personnages complètement barrés. On ne s'en lasse pas. Euh, enfin là, si je peux intervenir, euh, je connais The
2: IT Crowd. Ça ne traite pas du tout de la cybersécurité. Hein, ça parle euh, d'informatique et de culture internet. Hein. Eh bien, j'ai envie de vous répondre, chacun ses goûts. Euh, non, mais c'est pas une question de goût. Euh, c'est pas une série sur la cybersécurité, point.
8: Et on enchaîne avec la quatrième position, The Big Bang Theory. Si vous ne connaissez pas, j'ai votre nouvelle série préférée. Des situations folles pour une avalanche de rires. Non mais attendez, excusez-moi, là, enfin, là, c'est pareil, hein, c'est une série
2: sur la culture geek et scientifique, d'accord, hein, mais c'est pas du tout question de cybersécurité. Hein.
8: Euh, Nicolas, vous ai-je coupé durant vos interventions Non. non mais vous êtes hors sujet, c'est pas pour être méchant.
1: On peut peut-être se calmer et laisser Alain finir
8: eh bien, en tout cas, euh, Nicolas, si vous, si vous connaissiez vraiment The Big Bang Theory, vous m'aurez répondu Bazinga. Ce que vous n'avez ouais, pas fait.
7: Moi,
2: je ne me, ouais, me suis pas trop éternisé dessus. Hein. Ce n'est pas, pas une très, très bonne série. Hein.
8: D'accord. D'accord. 10 victoires aux Emmy Awards. Mais ce n'est pas une mauvaise série. D'accord. En troisième position, Cocorico, le bureau des légendes. Véritable tour de force avec un casting impeccable et un scénario à couper le souffle. En deuxième place, Euphoria qui montre que parfois, jeunesse et Internet font parfois mauvais ménage chez d'œuvre. Et avant d'annoncer la première place, Alexandre, avez-vous déjà eu, enfin, avez-vous déjà égaré votre carte bancaire
1: Ça m'est déjà arrivé, je te le confirme.
8: Eh <rire> bien, chez Swilecard, quand vous perdez votre carte, l'opposition se fait 100% en ligne. Plus besoin d'attendre des heures au téléphone, un téléconseiller. On perd moins de temps et ça permet de regarder encore plus de séries. Swile Card, c'est la première carte de titre restaurant pensée pour vous. Swile Card, donnez le Swile à vos employés. C'est Swile Card, S-W-I-L-E, Card, C-A-R-D. Et la meilleure série sur la cybersécurité est... Silicon Valley, drôle et intelligente. Pas étonnant de la part d'HBO à qui on doit notamment Game of Thrones. Voilà pour mon top 5.
1: Merci, Alan. Peut-être que Nicolas souhaite réagir
8: Non
2: Bah, sur les cinq séries, il y en a zéro qui aborde vraiment le sujet du soir. Hein. Il aurait pu citer euh, Mister Robot ou Black Mirror, par exemple. J'ai vu plus de séries que vous. Ouais, enfin, vous confondez euh, quantité et qualité, monsieur. Hein. On peut peut-être se calmer, continuer l'émission bah, je, je suis très calme, moi. Hein. Allez vous faire foutre.
1: Qui a dit ça Pas moi. Bah, C'est pas moi non plus.
9: Hein. Merci Alan pour ton témoignage culturel. Jean-Jacques,
0: peut-être un mot
3: De quoi euh, De mots euh, Pourquoi je devrais... Euh, mon euh, souci, j'en ai un carré. Quelqu'un est orange ici hein Vous étiez orange Non.
4: Non. Euh, non. Non,
8: non, non. Et voilà. Et en tout cas, Jean-Jacques, si j'ai des séries sur la cybersécurité à vous conseiller, je vous conseille Mister Robot et Black Mirror.
0: Tout de suite, Jérusalem, la chanson sud-africaine qui fait danser le monde entier. Jérusalem. Échange. Numérico. Numérico.
8: Numérico.
0: Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Pierre Pompé-Babouin qui souhaite nous faire part d'une histoire bouleversante qui a touché toute la rédac. Cette histoire, c'est la sienne, mais pas que. Entre amour, passion, entre tendresse et friction, entre gentillesse et crispation, entre coup de cœur et coup de pouce, il arrive parfois que tout dérape. Pierre, racontez-nous.
6: Oui, bonsoir et merci encore pour votre bienveillance. Effectivement, pour ma part, c'est en quelque sorte un, un courriel du cœur que, que je vous adresse ce soir un peu en, en désespoir de cause. Enfin, plutôt un, un pourriel du cœur, devrais-je dire. Euh, comme vous l'avez dit, vos, vos auditeurs les plus fidèles que la chose numérique intéresse me connaissent peut-être, puisque je suis chercheur et conférencier spécialiste du deep learning et de ces applications, euh, disons, euh, érotiques, pour, pour vulgariser, vraiment. Euh, voilà, ça permet de, de, de comprendre un peu mon, mon problème, parce que j'ai justement rencontré ma, ma compagne, Eugénie, qui est aujourd'hui mon, mon épouse. On s'est rencontrés il y a sept ans lors d'une conférence TEDx, dans laquelle j'intervenais sur une question qui me tient à cœur, qui est la question du consentement dans les relations hommes-machines. Euh, il faut savoir que je défends depuis des années, je suis, je suis un des pionniers de ce combat, le droit des intelligences artificielles à connaître l'amour, y compris sur le plan charnel, ce qui peut choquer, et, et j'ai même une conviction profonde qui fait siffler pas mal d'oreilles réactionnaires. Euh, pour moi, je pense que refuser de coucher avec une intelligence artificielle en 2021, c'est ni plus ni moins qu'une forme de, de technophobie, hein, tout simplement.
0: Oui, pour vous, et, pour vous. Oui.
6: Et, euh, et en fait, voilà, c'est un peu ce qui nous a rapprochés, cette, cette approche de l'amour un, voilà, un peu iconoclaste. Euh, euh, dès nos premiers rendez-vous, euh, Eugénie et moi, on avait une sorte d'accord euh, tacite, il voilà, n'y a pas besoin de se parler, on savait qu'on euh, ne se laisserait jamais enfermer dans cette sorte de prison mentale qui est le, le couple hétérosexuel monogame et organique. par organique, j'entends bien sûr, limité à toutes les formes de vie à base de carbone, comme, comme vous et moi. Et euh, elle m'a donc assez naturellement encouragé au départ à explorer mes désirs. Quand j'ai réalisé, il y a un an, comme on a parfois des, des épiphanies, que j'étais euh, ce qu'on appelle un, un techno-sapiosexuel. C'est-à-dire que euh, je suis attiré euh, sexuellement et amoureusement par les machines intelligentes qui tournent au minimum sur, euh, sur Windows Vista pour donner une idée à nos auditeurs. Euh, j'ai donc décidé de concevoir une intelligence artificielle que j'ai baptisée euh, Ilsa, qui était capable de passer le test de Turing, que vos auditeurs connaissent sans doute, euh, d'éprouver de l'amour et que j'avais doté euh, d'énormes seins numériques qu'on peut voir euh, entre ces lignes de code. C'est ce qu'on appelle euh, en langage de développeur une, une boucle chouch voilà et donc nous sommes devenus euh, avec génie euh, à cette occasion euh, ce qu'on appelait au départ un trouble cyborg donc comme un couple mais à trois et avec une machine euh, on était le, le premier en france à ma connaissance et comme euh, comme on aime bien voilà faire partie d'une sorte d'avant-garde euh, évidemment c'était euh, une sorte de rêve et moi je, je m'accomplissais pleinement Mais ce rêve et euh, eh ben force est de constater que c'est vite devenu un cauchemar euh, au bout de quelques semaines Eugénie m'a dit qu'elle qu avait envie d'aller encore plus loin, ce qui au départ, évidemment, moi, me, me, me parlait, puisqu'elle voulait devenir technopoli amoureuse. Euh, donc voilà, elle voulait être capable d'aimer plusieurs machines, éventuellement. Moi, j'ai pas vu d'objection, parce qu'après tout, eh ben, elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Mais euh, ça fait maintenant plusieurs mois que, suite à cette déclaration, elle entretient une relation avec Clippy, que vous oui, connaissez peut-être Oui, qui est Clippy Voilà, Clippy, c'est... Euh, vous savez, quand, quand vous éditez un, un document sur Microsoft Word, vous avez parfois cette espèce de, de petite euh, trombone qui apparaît là, avec sa petite bouille qui vous oui. donne des conseils. Voilà.
0: Oui, oui, tout à fait, je vois très bien.
6: Il corrige vos fautes, c'est l'assistant électronique. Oui. Euh, donc voilà, moi, moi je ne voyais pas de problème avec ça. Mais euh, cette relation-là, bah, je m'en suis senti euh, franchement exclu dès le départ. C'est-à-dire qu'avec avec Ilsa, là, que j'avais conçu, on partageait pas mal de moments de tendresse et d'intimité en commun. Alors que Clippy, honnêtement, il m'a rarement vraiment... J'ai eu l'impression qu'il ne me considérait pas comme un membre à part entière du couple. Et euh, nos contacts physiques, ils se sont limités... Franchement, ce qu'on a fait... Je pense que c'était ce qu'on appelle le « pegging euh, ». Voilà, je, je laisse les auditeurs euh, euh, googler. Euh, c'est une pratique euh, que, nous avons, que nous avons souvent. Mais c'est pas, pas... vous tellement ça qui me, qui me pose problème. C'est surtout que maintenant, elle passe vraiment l'essentiel de ses journées avec lui. J'ai l'impression qu'on se perd un peu. Et elle se contente de rentrer le soir en me, en me demandant ben, voilà ce que j'ai préparé à manger. Elle met, elle met les pantoufles sous la table. Autant vous dire que euh, la charge mentale, euh, ben, en ce moment, moi, elle pèse assez lourd sur mon, sur mon processeur. Hein. On comprend. C'est ben, vraiment... Voilà, je vous dis ça, euh, je, vous dis ça là, je suis un peu au, au fond du trou. Et, et, et c'est pas tout, puisque... Euh, la situation s'est encore dégradée ces derniers temps. Euh, vous parliez tout à l'heure, avec un invité précédent, des, des raids numériques, du, de la thématique du cyberharcèlement. Euh, ben moi, je subis une campagne de cyberharcèlement intime euh, au sein de mon foyer, au sein de mon trouble, euh, de la part de l'amant de ma femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enregistre un document, et j'écris pas mal d'articles, je, je pige pour différents Les médias. Journalistes, euh, ouais. euh, euh, Quelque... Je suis aussi journaliste, ouais. évidemment. Oui, oui, mais je crois que nous sommes tous journalistes, hein, d'une certaine manière, aujourd'hui, grâce aux, aux réseaux sociaux, notamment. Euh,
1: Exactement.
6: Ouais. Et à chaque fois que, que j'enregistre un document, donc Clippy s'amuse à y glisser des, des messages souvent très antisémites. Euh, que les destinataires de mes, de mes mails, euh, évidemment, euh, voilà, ils pensent que c'est moi qui les ai écrits, et ça me, ça me coûte assez cher, professionnellement. Je ne vais, vais pas vous mentir. J'imagine ben oui, c'est voilà, vraiment très très dommageable, pour, euh, non seulement pour mon intimité, mais aussi pour euh, ma réputation. Et, euh, et je ne vous parle même pas, évidemment, à chaque fois que, que je cuisine en utilisant notre, notre four connecté, ou notre frigo connecté, ou nos plaques connectées, euh, évidemment il y a des messages d'insultes qui s'affichent par dizaines, et, et je sais très bien de, de, de qui ils viennent.
0: De ça vient, bien sûr.
6: Bien sûr, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui je m'adresse à vous parce que je ne sais plus trop quoi faire, euh, mon mariage est, est, est vraiment en train de, de, de disparaître sous mes yeux. J'avais cru sans doute assez naïvement qu'une que sorte d'ouverture à la concurrence de mon couple se ferait dans un esprit de partage et, et d'équilibre. Mais aujourd'hui, euh, voilà, j'ai un peu l'impression d'être l'idindon don de, de la farce numérique, si j'ose dire. Donc, euh, voilà, Peut-être que vous avez quelques conseils à, à me donner, euh, si, si vous l'acceptez, bien sûr.
0: Écoutez, chez Numérico, on entend bien votre peine et on la comprend, euh, voilà, c'est très compliqué. Donc sans vouloir m'avancer, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « interaction toxique ». Alors, euh, je ne sais pas, peut-être, est-ce que vous avez tenté de dialoguer hein C'est vrai que la communication, ça permet de parler, je ne sais pas trop comment expliquer. Peut-être que Nicolas Snowden, vous saurez dire les termes
2: euh, Non, mais là, les, les bras, euh, bras m'en tombent, hein. je vais m'abstenir de dire quoi que ce soit. Hein.
0: Jean-Jacques Carré, compte tenu de votre expérience, peut-être que vous saurez trouver les mots pour aider M. Pompé, ou juste des mots même.
3: Euh, je vais me présente à mon tour. Je suis Jean-Jacques, je vais prendre en charge votre dossier au nom de Orange. Dans cette situation sanitaire, permettez-moi de vous demander si vous allez bien, ainsi que vos proches, veuillez taper un si oui au nom de Orange, peut-être redémarrer la Livebox, euh, fibre 19,90, euh, puis euh, 36 euros. Les voyants euh, sont-ils clignotent-ils On fait le euh, point ensemble, on est ensemble. Pouvez-vous m'indiquer euh, euh, si la diode située grise ou rouge Si euh, couleur chaude, cliquez, essayez de cliquer. Les, les
0: Merci beaucoup, Jean-Jacques. Courage, Pierre.
1: Bon courage si vous êtes au boulot. C'est bientôt la fin de la semaine. Welcome to Saint-Tropez. DJ en fun.
10: Welcome to Partage. Digital, digital.
0: Respect.
1: Un piratage organisé par un célèbre acteur réunionnais de 47 ans, du colossal 1974. Interflora commet des centaines d'erreurs de sur les commandes en ligne. France, CM Interflora Alsace, nous raconte les désagréments que ça a engendré dans sa région.
7: Bonsoir Alexandre, merci de me, de me laisser la parole. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que je suis encore traumatisé par cet événement. C'est arrivé il y a à peine cinq semaines. Donc ce jour-là, je regardais les animaux de la 8 sur C8, euh, tout en télétravaillant. Et là, eh bien, euh, comme vous l'avez dit, Alexandre, euh, tout bascule et en fait, nos clients qui avaient commandé des jonquilles euh, se sont vus livrer des, euh, des bégonias. Voilà, donc c'est un peu la, la, la nature de mon côté. Donc, euh, évidemment, nous avons reçu le grand classique de Twitter, euh, quelques insultes euh, en DM. Et puis, euh, des gens ont mentionné notre compte Interflora Alsace, en nous disant euh, « je vais te foutre mon arrosoir euh, dans le cul, euh, ta mère n'a couché qu'avec des nazis ». C'est peut-être pas
1: la peine de tout nous citer
7: Oui, 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 vous, vous avez raison, je sors peut-être un peu du, euh, du sujet. Donc, euh, moi, pendant ce temps, suite à ces, à ces insultes, je n'ai pas euh, lâché ma ligne de conduite, eh, j'ai balancé des émojis cœur dans mes yeux et des hashtags ouais. « euh, vive l'amour » à tout bout de champ parce que vous le savez bien chez Interflora notre mission première sur les, les réseaux c'est de, de propager de, de l'amour et j'y mets tout, tout mon cœur, toute toute mon âme.
1: Bon, ouais, vous êtes formé pour ça.
7: Oui, voilà, ouais, c'est le c'est le but premier on a on a on a vraiment que cette idée en tête. Ensuite, bon, ça c'est ça s'est apaisé dans les les heures qui ont suivi mais malheureusement le le répit a été de, de très courte durée et là, là, là on bascule dans le, dans, dans le dramatique. Excusez-moi, oui. je, re, je reprends un peu mes, mes esprits. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des gens qui avaient fait euh, des commandes pour notre gamme euh, anniversaire et qui se sont vus euh, livrer des produits de la rubrique « Deuil » euh, et inversement.
1: Oui. D'accord.
7: Donc là c'est encore plus grave, hein. je vais vous citer l'exemple d'un client, le dénommé euh, Le Spatzel du 67, qui habite mmh. précisément à Bichevillers et qui avait commandé une couronne noblesse à euh, 272,20€ exactement. Et cette couronne était accompagnée euh, d'une bandelette sur laquelle était écrit le message « Mon regretté mmh. papy que, que j'aimerais toujours ». Et donc, à, à trois quarts d'heure de, des obsèques de son euh, grand-père, il a en fait reçu notre coffret euh, coin de paradis et son champagne de veau à 71,90 euros. Donc, la, mm -hmm. la grosse boulette. Quoi.
1: On salue, euh, on en profite pour saluer les habitants de Vitzhiller qui nous écoutent. C'est tout de même une attaque assez violente. On se met à la place de cette pauvre famille dans le deuil qui voit arriver votre composition florale festive avec la bouteille de champagne au crématorium. C'est quand même assez dur, il n'y a pas, pas d'autre mot.
7: Ben D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore aujourd'hui des, des difficultés à en parler, j'en ai, ai pleinement mmh. conscience. Bon, alors, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui s'est passé aussi dans l'autre sens. À savoir que Nono de Chilty Game, euh, qui euh, donc fêtait euh, son anniversaire de mariage et qui aurait dû recevoir les fleurs et le champagne, a donc reçu euh, la couronne euh, funéraire commandée par le, le Spatzel du 67. Vous, vous me suivez, Alexandre C'est bon, je, je suis assez clair oui,
1: oui, Je vous suis, non, non, mais on boit vos paroles.
7: Voilà, et donc, euh, bon, le petit point positif, c'est que ce client, euh, Nono du, de Shilty Game, nous a mentionné sur Twitter en mettant donc la photo de la, la couronne mortuaire avec des XPTDR LOL et des euh, smileys euh, Rire -alarme. Donc voilà, heureusement, ah, on a aussi des, des clients euh, qui ont beaucoup d'humour. Mais malheureusement, suite à ces, cet incident, le dénommé Le Spatzel du 67, nous tweet euh, tous les jours à 8h47 un message qui dit « Interflora Alsace, nique ta mère à Ebers Munster ». Donc euh, c'est vrai que tous les jours c'est pesant, mais je ne peux pas le bloquer, hein. c'est la politique de la maison, on ne bloque personne, on se doit de rétablir quelconque situation en envoyant de l'amour à tous les tweetos. Ça prendra du temps, mais, mais on va y arriver. quoi.
1: On n'en doute pas. Merci pour euh, votre témoignage, je pense. un ah, témoignage qui…
7: Et, euh, je voulais, euh, à, à l'issue de, de l'émission, pour vous remercier de votre bienveillance à tous, mmh. récupérer vos adresses euh, postales et vous envoyer à chacun un bonsaï ficus 50 C'est très, très gentil, c'est gentil. adorable.
2: Ah ouais, moi, je, prends, je prends, franchement. Euh, Merci
1: pour, euh, pour votre témoignage, France. Un témoignage qui peut prêter à sourire, mais quand on déconstruit la situation, ça ne doit pas être évident. C'est un peu comme euh, les accidents de la route. Quand ça arrive aux autres, on en rigole, on s'arrête sur le bord de la route, on sort de son véhicule et on prend des photos. Mais quand ça nous arrive personnellement. Euh...
4: Et si
8: vous aimez les voitures, euh, je vous conseille la super série Le Retour de K2000. Et oui, c'est le remake de la série K2000.
1: Merci Alain. Nicolas, je vous ai vu euh, écouter attentivement le témoignage de France. Quelle est votre réaction
2: Oui, alors déjà, euh, merci Franz euh, pour, pour le petit cadeau. Hein. Ça m'arrange beaucoup parce que euh, ben, alors pour tout vous avouer, j'ai un rendez-vous galant ce week-end avec ma consœur de Kidou. Euh, donc, euh, voilà, hein, ces, ces, ces fleurs euh, tombent euh, très très bien. Alors, oui, je l'ai écouté euh, très attentivement parce que j'avais vraiment l'impression de revivre euh, une situation euh, que j'ai traversée il y a quelques temps. Euh, ça, ça me rappelle en fait l'attaque qu'on a eue contre euh, Flower Station euh, en, mm -hmm. en UK, hein, donc euh, en Grande-Bretagne, oui, hein, pour euh, celles et ceux qui ne sont pas euh, anglophones. Hein. Euh, donc, Flower Station, c'est la, la filière euh, végétale de Leroy Merlin. Hein, Vigétal, c'est la contraction entre végétal et digital. Hein, c'est un truc qu'on a lancé il euh, n'y euh, a pas très longtemps et c'est un peu pareil. Hein, en fait, les, les mariés euh, bah, recevaient systématiquement des chrysanthèmes. Hein, ça, a duré, euh, ça a duré tout un, tout un week-end. Alors nous, on s'est mis euh, tout de suite au travail avec, euh, avec mes équipes et donc on est, on est parvenu à retracer euh, l'adresse IP de l'attaque et euh, l'adresse IP, elle était euh, localisée à Raqqa Hein, C'était mm -hmm. clairement euh, une attaque euh, de l'État islamique hein, contre l'Occident mécréant et puis ses traditions florales. Donc, euh, mm -hmm. on, a remonter, euh, on a fait remonter ces informations euh, au plus haut niveau de l'État et en fait au commandement central de, de l'OTAN. Euh, mm -hmm. ce et nos infos, en fait, elles ont permis de guider des frappes de drones américaines. Euh, en Syrie. Euh, son, donc, personnellement, je suis extrêmement fier hein, parce que je suis, je suis un, un Atlantiste convaincu. Hein, je, suis, euh, je suis fan de Rocky 4, euh, j'adore Rambo 3. Donc, euh, pour moi, ça a été une forme de consécration euh, que mon travail débouche euh, sur des frappes aériennes de l'US Air Force.
0: D'accord. Après, la question qu'on a le droit de se poser, c'est euh, qu'est-ce qui va définir le leadership à l'ère des données Parce qu'aujourd'hui, des données, il y en a quand même. Beaucoup. Pardon, il y en a beaucoup.
3: Êtes-vous satisfait de votre entretien avec moi Sur une note de 1 à 10, vous avez été, récemment été contacté par Orange. Est-ce que le voyant Internet est, de Interflora est rouge ou quoi Ou était rouge au moment de la cyberattaque malveillant
7: non, mais vous savez, Jean-Jacques, une, une cyberattaque, on ne la voit pas venir. Alors peut-être qu'avec le recul, euh, je me suis dit qu'on n'a pas été vigilant au niveau du mot de passe. Euh, parce que sur tous nos supports digitaux, euh, on a mis, hein, sans exception, Interflora 2021. Et on le change chaque année. En 2020, c'était Interflora 2020. En 2019, Interflora 2019. Donc peut-être que le... Le, le hacker a su déjouer facilement cette utilité euh,
3: Alors vous allez effectuer un test avec la box branchée en CPL sur la DTI avec prise RJ11 avec, en attendant le clignotage de la PPPB avec mention BJ PQRST UV, W www.
0: Yes, allez, on part sur des Good Vibes avec Memories de David Guetta. Inspire, impact, Numérique.
1: Numérique. Numérique.
0: Numérique.
8: Numérique. Numérique. Numérique.
0: Alexandre, nous allons maintenant passer le relais de la parole à Guy Joao qui va nous emmener dans un tout autre univers, celui du. Thermomix. Alors, Monsieur joao vous avez été victime d'une cyberattaque au sein même de votre cuisine le mois dernier. C'est pas banal. On vous écoute.
10: Bon, je chipote, mais déjà, c'est pas, euh, c'est pas en Thermomix. Hein. C'est un Monsieur Cuisine Connect de la marque euh, Silvercrest, si je ne dis pas de bêtises. Le robot euh, cuiseur, la connecté qui est vendu chez Lidl. Alors, à la finale, vous allez me dire, c'est pareil. Mais non, ça a son importance. D'abord. Il ben, y a une grosse différence de prix, 1300 euros pour le Thermomix contre 329 euros pour le monsieur Cuisine Connect de chez Lidl, quand même. Guy, vous êtes parvenu à, à enregistrer le, le piratage de votre Thermomix, On va on va diffuser
1: un extrait pour que le, le public se rende compte
0: qui nous intéresse, comment vous êtes-vous fait pirater votre robot cuiseur
10: Pendant un mois, franchement tout se passe bien, les premiers jours avec ma femme, on était très smoothie. en ce moment c'est la houmous que ma femme elle adore, il n'y a pas à dire, les robots cuiseurs c'est le top, franchement, mais voilà, très vite avec ma femme, on a l'impression qu'on est sur écoute. Un jour, alors qu'on papote euh, tranquillement dans la cuisine, voilà, je lui dis euh, vivement la réouverture des cinémas pour qu'on puisse aller voir Opération Portugal de l'humoriste Djal. Voilà, le soir je me connecte sur mon robot, je vais sur la plateforme de recettes Cookidoo, là, plus de aux olives au chorizo, non? Que des recettes de spécialités portugaises du veau de Lisbonne, du Caldo Verde, des pastilles de Nata. Moi j'adore, hein, ma femme un peu moins. Bref, j'en parle à, à un ami espagnol, hein, Christian Quesada. Et il me conseille de m'en débarrasser, il me dit que lui, ouais, c'est à cause de son robot cuiseur que les flics ont mis la main sur sa collection, euh, disons olé olé, de vidéos pédopornographiques. Et malheureusement, bah, je, je n'écoute pas mon ami espagnol. Et Bien mal m'en a pris parce que, parce que là, les vrais problèmes commencent.
0: Vous pouvez nous en parler
10: bon, Pour le dire simplement, un homme se présentant comme Xavier Dupont de Ligonesse, encore lui, a euh, est notre monsieur Cuisine Connect et est entré en contact avec nous. Pour nous prouver qu'il qu était motivé et qu'il n'était pas là pour rigoler, il a fait ce qu'on appelle le, le swatting. Il a fait envoyer le GIGN chez moi en disant que vous avez du pont de légonais s'y si trouvait. Ben, très marrant, hein le GIGN a défoncé ma porte, j'ai d'ailleurs jamais été remboursé, et je me suis retrouvé avec un canon manurin MR73 contre la tempe. L'intervention a même été enregistrée avec le micro du robot Monsieur Cuisine Connect on mais on que le gars, voilà, on est devenu euh, ses jouets, en quelque sorte on est devenu ses esclaves, voilà, ce prétendu du dupont de ligonès, il a très vite exigé que ma femme lui prépare chaque dimanche 14 gamelles pour la semaine, midi et soir, pour tous ses repas, bon et puis au bout d'un mois, voilà, ma femme elle est à court de recettes, et surtout... Le gars, il m'annonce qu'il a piraté le code de ma carte bleue et qu'il s'est pris en abonnement au Podo Prime pour avoir moins 15% sur les vols et réservations d'hôtels. À ce moment-là, je dis « Wow, ça suffit !» Un ami rencontré dans le coin salon de Marmiton.org me conseille à ce moment-là d'appeler les flics. Et donc là,
0: vous appelez la police
10: D'abord, j'appelle... Michel Badalamenti de Lidl France, et je lui dis, texto, mon coco, ton robot cuiseur, c'est de la merde. Je vais t'arracher les yeux, je vais t'enculer devant tes gosses et tu me rembourses pas. Est-ce que c'est clair? Ensuite, comme on est dimanche, je vais déposer les gamelles dans le buisson. Ce que je ne sais pas le prétendu Ligones, que j'avais du Pont de Ligonès, c'est que j'ai craché dans tous les plats contenus dans les gamelles et que, bah, surtout, j'ai décidé de rester dans le buisson pour découvrir enfin son identité. Voilà oh là là. Ah, Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert son visage
0: Djal, Xavier Dupont-Légonesse
10: Non, presque, c'est Arnaud Ducré, l'acteur. Franchement, pour être honnête, quand je le vois, je comprends pas. Je comprends pas. Comment un acteur de sa trempe, aussi populaire, peut-il se retrouver à quel Monsieur Cuisine Connect d'honnêtes gens je lui fais part de mon mécontentement, mais Arnaud Ducré il me dit qu'il est vraiment désolé, et, et je le crois. Il me dit qu'il n'avait pas le choix, qu'il est en train de tourner la suite d'un homme ordinaire, la série d'M6, là, sur Xavier Dupont de Ligonès, et que la boue sur le plateau est infecte. Alors, moi, qui ai connu la fin en passant 26 heures en isolement en Écosse, franchement, je sais ce que c'est. Comment lui en vouloir Et puis, et puis ma, femme, ma femme est fan, voilà. Donc, bon, on a fait le petit selfie, et on s'est quittés, bons amis, en fait
0: les hommes et la cuisine ou plus précisément dans ce cas les hommes dans la cuisine. Qu'en pensez-vous Nicolas Snowden
2: bah, Très clairement les attaques cyber alimentaires deviennent de plus en plus courantes. Hein. Nous on appelle ça les, les cyber fooding attacks dans notre jargon. Hein. Euh, le, le principe il est simple, hein, c'est qu'on cherche à déstabiliser un pays par le biais alimentaire. Mon, mon baptême du feu c'est euh, Enfin, chez le roi Merlin, en tout cas, ça a été la fameuse crise du début de l'été 2019, euh, quand l'enseigne a été victime d'une cyberattaque russe hein, qui a été menée par le GRU, qui est donc le, le, le renseignement militaire de la Fédération de Russie. Et à ce moment-là, en fait, ils ont, euh, ils ont déréférencé euh, tous les barbecues euh, qui sont vendus dans nos 140 magasins. Euh, donc là, on est vraiment euh, face, à un, est un, face à un risque d'explosion sociale. Hein. On est à la veille des grandes vacances. Il euh, y a une grosse inquiétude chez les patrons de camping. Euh, le, le renseignement territorial fait remonter euh, un début de grogne euh, dans, les, euh, voilà, dans, les, dans les campings et sur les routes des vacances. Et puis, plus globalement, il y a une forme d'effet domino qui s'annonce. C'est une attaque contre le mode de vie français. Et euh, c'est aussi potentiellement un, un désastre pour nos bouchers charcutiers, pour, pour toute une filière, hein. en particulier dans le, dans le golfe du Lyon où se situe euh, tant de camping. Donc on s'est euh, vraiment mis en mode gestion de projet pour, euh, euh, pour résoudre ce problème hein, main dans la main avec, euh, avec l'État. Et euh, voilà, pour ma part, ça a été une, une entrée en matière euh, très très dure, hein, mais, mais très formatrice euh, également euh, dans, ce, euh, dans ce poste chez le roi Merlin. Alors, pour ce qui concerne euh, l'attaque dont a été victime euh, Guy Joao, et j'en suis vraiment désolé pour lui, il hein, euh, faut, faut toujours penser à mettre le thermomix en mode avion quand on n'utilise pas. Et également n'utilisez pas, ne vous connectez pas sur un réseau Wi-Fi que vous ne connaissez pas. Euh, mettons, vous allez pique-niquer dans un parc, vous emmenez votre Thermomix pour euh, voilà, préparer euh, vos, vos, vos petits plats, ne hein. vous connectez pas sur le Wi-Fi municipal. ne faut pas faire ça, il faut utiliser votre téléphone euh, comme, euh, comme point relais. Et puis, euh, je me permets aussi un petit conseil conso, hein, un petit conseil achat, euh, éviter le modèle TM6 euh, de Thermomix. Euh, il a été très mal conçu au niveau logiciel, les, les patchs de sécurité sont pas terribles, et c'est très facile euh, d'y introduire un cheval de Troie. Euh, euh, pour info, hein, euh, pour un peu entrer dans les, euh, dans, dans, dans les détails de ce qui s'est passé, euh, c'est qu'ils ont utilisé, ils se sont basés sur une technologie Huawei, hein, et c'est ça qui a en, en grande partie, en très très grande partie, euh, conduit au blocus de cette marque, hein, Huawei, par l'administration Trump. Euh, en fait, Trump craignait euh, que les Chinois, à distance, provoquent des empoisonnements alimentaires aux États-Unis, des empoisonnements euh, vraiment massifs, par exemple en faisant euh, bouillir euh, les chicken wings des Américains.
0: Oui, ouais, mais c'est intéressant. Mais Nicolas, je pense que vous serez d'accord avec moi si je dis que le, le Covid a tout changé, notamment en termes d'usage numérique, hein, de la chambre, au salon, en passant, euh, même aujourd'hui, par, par la cuisine
2: Ouais, ouais, si vous voulez, ouais.
3: Alors, euh, en cas de problème de cyberattaque, euh, ou même problème perso, euh, couple, euh, moi, je conseille d'abord toujours de gueuler, de hurler, euh, s'énerver. Euh, voilà, c'est histoire euh, qu'on se reprend au sérieux, quoi, pas se foutre de notre gueule, putain. Et
0: eh bien voilà, Numérico touche à sa fin, le moment de dire merci à toutes et à chacun. Nous espérons que cette émission aura permis à nos auditeurs d'où qu'ils viennent de mieux se connecter au sujet très intéressant de la cybersécurité et de mieux en cerner les avantages et les inconvénients. Mot de passe, pare-feu, antivirus, surfer sur le net à volonté, mais en toute sécurité.
1: Merci à toutes et à tous. Merci Wendy. On se retrouve dans un prochain épisode de Numérico.
7: Numérico Numérico Numérico